0: Hovorí sa to síce skôr v súvislosti s knižkami, že tie zlé sú len pre zlých čítateľov, ale pred vstupom na územie, ktoré tu v tomto termíne v podstate už pravidelne navštevujeme si to smelo, môžeme dovoliť spojiť aj s tzv. populárnou pesničkou. Aj tam sa nie všetko vydarilo, ale kto vie počúvať, tak dostal do výbavy aj niečo ako toleranciu, čoho by sme sa mohli držať a nemuselo by nás to veľmi dvíhať zo stoličiek keďže ideme a máme absolvovať aj ďalší dnešný tento 150 minútový a zároveň záverečný výlet do roku 1983 pohodové júnové chvíle s Petrolejkou tento 714 v poradi z Banskej Bystrice Žilva Peter Kršiak no a nezabúdajte ešte na jednu vec radšej tu budeme robiť živé chyby ako sa hrať na mrtvu dokonalosť, tak nech sa vám príjemne počúva.
1: Jsem díky paritónu, za a nebo onu romantické dívky v toho touhou. Roky dolů a tak dále, dívky jsou mladé stále a já, co se ví, ještě zpívám. Ale potkat, jak Faust me vystat, tak na tu smlouvu rád svůj autogram.
0: Opäť je to tak povediac, kladivu kompletne po hlavičke. Léta pádí, text Iva Fischera ponúknutý na singlíku sice ešte v roku 1982 ale o rok neskôr prišiel Valdemar Matuška aj s kamarátmi táborových ohňů s kapelou KTO a Holgou Blechovou aj so svojou ďalšou albumovou novinkou točilo sa ešte v októbri 1982 v Československom rozhlase v Karlíne a nakoniec sa potom ponúkla 13 pesničková profilovka ku ktorej by sme sa dnes ešte mohli vrátiť. Aspoň jednou skladbičkou stojí to za tieto návraty, ale malo by to byť pestré. Dve a pol hodinky naposledy v roku 1983 na našej ceste od toho roku 1960. Možno až po súčasnosť to sa ešte uvidí. Či nás to bude baviť aj v tom aktuálnom storočí sa prehrabávať tak, ako práve v týchto rokoch. Zároveň samozrejme si to pospájame aj s udalosťami a s aktualitkami, ktoré sú patria k 16. júnovému dňu, tomu 168. roku 2020. Meninoví oslávenci alebo oslávenky, ne. Na Slovensku tak to sú Bianky a Blanky. V podstate ide o to isté. Pôvodom talianské meno významovo by to mala byť biela, čistá osoba a blízka, príbuzná pokiaľ ide Bianku práve k tej blanke. V Českej republike si svoj meninový sviatok pripomínajú páni menom Zbynek, to je mužské krstné meno slovanského pôvodu a vzniklo skrátením mena Zbyhnev, ktoré si možno vysvetliť ako ten, kto posiluje hnev. Obľúbené to bolo hlavne v 14. až 17. storočí a vyskytovalo sa predovšetkým medzi rytiermi No tiež je tu Medzinárodný deň Afrického dieťaťa, ktorý vznikol z iniciatívy Organizácie africkej jednoty. Pripomína sa od roku 1991 a je podporovaný Detským fondom Organizácie spojených národov. V tento deň, v roku 1976, bolo v Sovete pri Johannesburgu zastrelených viac ako 100 školákov a viac ako tisíc bolo zranených, ktorí demonstrovali proti nízkej kvalite vzdelávania a požadovali vzdelávanie vo vlastnom jazyku. Je teda to ako deň určené pamiatke, ale tiež upozorňuje na súčasné problémy afrických detí, ako je chudoba, zlý zdravotný stav, obchodovanie s deťmi a nedostatok vzdelania. Pomaličky sa dostávame na túto úroveň. A budeme si všimeť aj iné veci, iné udalosti a jednotlivcov. Celkom sa to tam opäť zaujímavo zozbieralo. Kto všetko a koho všetkého si budeme môcť spojiť s tým 16. júnovým dňom o tom nasledujúce minúty. Pokiaľ ste, alebo cítite sa byť sami, tak o samote je tu aj skladba z tohto obdobia. Teraz obrátime singlik, ktorý sme si tu už prepočuli na Ačku skladba dovezená z Stalianska Karolom Šípom otextovaná pod názvom Tví oči lžou interpretkou vtedejšia jeho partnerka Marcela Holanová ktorá spoločne s tanečným orchestrom Československého rozhlasu mala možnosť v tamojšej inštitúcii vtedy natočiť aj Bčko na túto malú platňu tentoraz ale pôvodnú melódiu Václava Vašáka Karel Šíp nazval Vím, že jsi práve sám si pripomenula 69. narodeniny a my týmto spôsobom jeden z jej prvých sólových singlíkov. Potom už nasledovala hitovka s názvom Ráno, neskôr Cestilásek, ďalšia melódia dovezená z Talianska, toto Marcele Holanovej pristalo Cestilásek a došlo aj na pôvodné tituly, hlavne spolupráca s Karlom Svobodom, tá sa potom premietla aj do v podstate aj výberovky. Albumu Oda na lásku Ktorý ponúkla v 88 A kde sa objavilo potom aj dueto S Karlom Gotom a nie jedno Nieď obi dve skladbičky Čiže Čau lásko A zároveň aj e, Náš song Melodia, ktorá sa objavila aj V rozprávkovom príbehu Sol nad zlato To čo si dnes budeme pripomínať Nebude vždy len o rozprávkach Bude to žiaľ aj krutá realita Ktorá sa spojila napríklad S aktuálnym dátumom je tu aj výročie letu do Vesmíru, ktoré si dnes možno spájať s rokom 1963. S touto myšlienkou vyslať ženu do Vesmíru prišiel veliteľ sovietských kozmonautov, generál Nikolaj Kamanin, ale jeho návrh zpočiatku narážal na odpor sovietský vodca Nikita Chruščov ale pochopil, že let prvej ženy do vesmíru by sa mohol stať ďalším úspechom v takej nevyhlásenej kozmickej vojne so Spojenými štátmi a tak došlo na Valentinu Tereškovovú ktorá sa narodila 6. marca 1937 v rodine traktoristu a krajčírky v takej dedinke hovorí, hovorí sa aj Masleníkovo v Jarosľavskej Oblasti a po základnej škole pracovala najskôr v závode na výrobu pneumatík, potom bola tkáčkou, amatérsky sa venovala parašutizmu a v roku 1960 bola prijatá do oddielu kozmonautov. Kamanin, ktorý sa o Tereškovovej vyjadroval ako Gagarinovi v sukni, neskôr pripustil, že jej konkurentky boli lepšie pripravené, ale Tereškovová, ako bývala tkáčka a členka Komsomolu, bola kádrovo, najvhodnejšou kandidátkou počas letu si Čajka ako znel jej volací kód, stiažovala na únavu, aj na zdravotné problémy mala také problémy s plnením zadaných úloh napriek tomu sa jej potom podarilo úspešne pristáť a bola veľká sláva a od tohto dňa, čiže 16. júnového roku 1963 sa práve Takýmto spôsobom mnohí môžu tiež vytešovať, keď kozmická loď Vostok 6 vzlietla do vesmíru a našťastie teda aj šťastlivo pristála. Tak to je jedna z takých tých výraznejších udalostí, ktoré dnes je možné spomenúť. Ešte mám porukenie, niekoľko. v podstate iba z toho minulého storočia, to aktuálne, si udalostiami všímať veľmi nemusíme. Našťastie tam nebolo ani nič tak negatívne ale skôr ako sa tak stane, tak sa poďme ešte hudobne vrátiť do obdobia, ktoré si tu budeme dnes pripomínať. Toto je singlík z medziobdobia, to znamená medzi 5. a 6. albumom, je Řího Korna, Hej, poslouchej, ponúkol v 82. a 24. stop, potom v 84. Spolupráca s Eduardom Parmom Mladším, tak tá sa premietla aj do dvoch skladieb, ktoré točili práve v 83. ponúkli. Jednu otextoval Mirek Černý, dali názov Ja nespiechám, to si teraz prepočúvať nebudeme. Skôr Ačko z tejto platne. Michal Bukovič bol autorom a zostal autorom týchto slov a s väčšinou otázkou sa možno v tejto chvíli obracia jeden z vás aj okolo seba. Hlavne páni teraz samozrejme, kladú si otázku, kde jsi... Týmto spôsobom a museli ste byť, tak povedať, na dráte, aby ste boli zastihnutelní. Jirka Korn, Gracie, single a samozrejme rok 1983, teraz trošku iné letopočty, ktoré si spájame s dnešným dátumom a vrátime sa aj do 15. storočia za Českého kráľa v roku 1471 vyhlásili Vladislava Jagelovského, Ferdinand IV. bol pre zmenu korunovaný za uhorského kráľa v roku 1647 a za pápeža v 1846. vyhlásený alebo zvolený Pius IX. V Prahe sa zrútil balón Kisibelka, to sa písal rok 1891, bol vypustený počas jubilejnej tzv. zemskej výstavy, ale našťastie trojčlenná posádka zranená nebola. Automobilka Ford si dnes pripomína svoje narodeniny od roku 1903. O 9 rokov neskôr na Petríne v Prahe odhalili pomník Karla Hinka Máchu. Autorom pomníku v podstate poplatného literárnemu romantizmu sa stal Jozef Václav Myslbek, čo je dostatočne známe meno. Jeho významným dielom je hlavne socha Sv. Václava na Václavskom námestí. Vznik Slovenskej republiky rád, to je 101 rokov od tohto momentu, vyhlásenie, ak mám správne informácie, sa uskutočnilo v Prešove. V roku 1944 sa uskutočnila veľká letecká bitka nad Strednou Európou medzi armádami vzdušných síl Spojených štátov a Luftwaffe spolu s maďarským kráľovským letectvom. Keby sa medzi sebou Byli, to by ešte nebolo nič zlé, ale časť bojov sa odohrávala aj nad územím dnešného južného a juhozápadného Slovenska. Bombardéry 15. leteckej armády Spojených štátov prvýkrát bombardovali Bratislavu počas druhej svetovej vojny. Vyzerá to, že nám toto ako poučenie nestačilo. V roku 1958 v Budapešti bol spolu s tromi maďarskými generálmi popravený Imré Nať. To bol maďarský komunistický politik, aj premiér a stal sa významnou postavou maďarských dejín 20. storočia. Počas maďarského povstania v 1956. sa postavil na stranu povstalcov a vyhlásili neutralitu maďarské. O dva roky neskôr bol teda odsudený za zradu a popravený obesením, ale po páde komunizmu ho práve v tento deň v 1989. tiež rehabilitovali. V New Yorku sa konala pred 60 rokmi premiéra filmu Alfreda Hitchcocka s názvom Psycho. Toto je film, ktorý sleduje, alebo vo filme je sledovaná sekretárka Marion, ktorá sa po sprenevere peňazí ukryla v odľahlom moteli, ktorého manažerom bol mentálne nestabilný Norman Bates, ktorého stvárnil Anthony Perkins. Po premiére film získal od kritikov zmiešané reakcie, ale dnes je považovaný za jeden z najlepších filmov všetkých čias. A psychoprežívame častokrát aj v súčasnosti. Valentina Tereškovová už spomenutá bola. Rok 1976, ten bol už o tiež spomínanom pochode 15 000 študentov proti apartheidu. Konaný v, Juho, v Južnej Afrike. Dneskôr prešiel do mnohodenných násilností. Rok nasledujúci, 77, bol aj o tom, že sa Leonid Ilič Brežne stal po druhýkrát predsedom prezídia Najvyššieho Sovietu. Presne o 6 rokov na jeho miesto nastúpil Jurij Vladimírič a Andropov ktorý sa stal tiež predsedom prezidia v roku 1983. Práve v tom období, do ktorého v tejto chvíli nazeráme, Ten 83. sa spájal aj s inými hlavami štátov. V Československu bol prezidentom Gustav Husák, vo Vatikáne sedel pápež Ján Pavol II a niekedy aj stál. Vo Francúzsku bol prezidentom François Mitterrand, v Veľkej Británii kráľovnou Alžbeta II, ale fakticky vládla predsedkyňa vlády Margaret Thatcherová. V Spolkovej republike Nemecko prezidentoval Karl Carstens, ale kancelárom bol Helmut Kohl, v Španielsku kráľom Juan Carlos I, v Holandsku Beatrix, v Spojených štátoch Ronald Reagan a na Kube predsedom štátnej rady bol Fidel Castro. Takéto boli mená hlav v tom 83 ktoré možno dostávali aj ne jeden, ten Anonym, my si jeden vypočujeme, takto sa hudobne na tej domácej scéne nenápadne dostávala do povedomia v tom 83. Soňa Horňáková. v 80 rokoch to boli poctivé anonymy. Pekne to museli zalepiť do obálky, doniesť na miesto určenia dnes, ťuknú dvakrát do počítača a už sa to šíri svetom. Rôzne tieto klebety, ale asi to máme radí, inak by u nás neboli najpredávanejšími práve takéto noviny. Sonia Horňáková, asi to poctivo vyšlapala, čo sa týka hudobnej cesty, ako folkroková pesničkárka, speváčka, gitaristka, skladateľka v minulý rok oslávila, už pomaličky to bude rok, svoje 60. narodeniny. Tú hudobnú kariéru začala v polovičke 70. rokov ešte počas gymnaziálnych štúdií v amatérskych študentských kapelách Mladosť a letorosti. a počas štúdia na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského. V tom čase to si sídlo v Trnave, koncertovala v malých folkových kluboch nahrávala aj svoje prvé skladbičky pre Československý rozhlas v Bratislave. Ale než sa to dostalo na CD nosiče, tak si musela počkať. Dokonca ešte v 83. bolo pred ňou 10 rokov, než vyšla prvá profilovka. A toto, čo sme teraz dopočúvali, tak to sa k poslucháčovi dostalo až o 20 rokov, keď ponúkla dvojalbum piesne z nevydaných albumov, pretože sa to na žiadny nejaký extra nosič nedostalo. Tou známou sa stala až v podstate v 80 rokoch, aj vďaka Bratislavskej líre, kam sa pozrieme, spolupráca s Palim Hamelom, jej vyniesla tiež celkom slušnú známosť, dokonca aj bronzovú líru, ale toto si budeme rozoberať až trošku v období. Tu líru dnes určite spomenieme, máme sa tam kvôli čomu vrátiť, vďaka aj tomu dnešnému poslednému pohľadu do roku 1983 anonym bol príspevok Soni Horňákovej ten nasledujúci pán ten už bol na scéne dostatočne etablovaným a mnohonásobným zlatým slávikom opäť zamierime aj za Karolom Gotom, aby sme sa naposledy v podstate pristavili pri jeho vtedajšej údobnej novinké, profilovke nazvanej a to mám rád aj keď by sa z tohto 12 pesničkového profilu Dalo určitě povyťahnuť ještě toho celkom dost, tak snad taká posledná ochutnávka, která na nás čaká. On v tom čase preberal viacero cien, nosil si to domov, mal i svoje dvě samostatné televizní show v československé televizi sedm písní, sedmi láskám a přesně ve dvě z hosty tými hostiami boli Ježí Krampol a Jozef Laufer polidorský producent pre roky 1983-84 to bol berlínský skladateľ Joachim Heider a táto spolupráca sa potom premietla aj do celkom zaujímavých titulov, absolútne víťazstvo super hip, hip v nemeckej televízii ZDF tak to sa tešilo pozornosti hlavne dielo s názvom Babička pesnička, ktorú Karol Gott pokiaľ mám správne informácie v podstate naspíval iba v nemčine, v Češtine sa táto skladba neobjavila ale už teraz existujú aj nejaké tuším, že aj nejaká slovenská verzia ale to s Karlom gotom nemá nič potom tu bolo víťazstvo aj s německou verziou skladby text k téhle písni jsem psal i já. Strieborná anténa belgického rozhlasu a televízie za počet uměstnění v tamojšej hitparádě, hlavně s pesničkami Plnoleta a text k téhle písni jsem psal já samozřejmě v německých verziách. No a e, tiež zlatá harfa za interpretáciu německé ľudové pesničky. Toto bylo Karlovi Gotovi udělené v Študgarde a zlatá medaila Hermana Lensa za interpretáciu tiež nemeckých ľudových pesničiek z Mníchova, to si tiež domov doniesol. Ľudovú pesničku možno z tohto titulu nikdy nikto neurobí, ale už sa s ňou pohral svojho času aj Petr Kotwald, keď Karol Gott oslavoval svoje 60. narodeniny, ale tak originál, v podstate je originál, tak si ho poďme pripomenúť. Viečný lajk! Like.
2: Jednou pak pod mě zůstal jsem dál, dítou mou od očích tančili záblsky, žádný strach, to jen já jsem se pál, byl jsem lajk, lajk, laj, laj, laj. pokud lásky se týká věčný lajk. Jsem bál, že jsem od ní rádem říjnovým šel spát. Plakalo město spících výkladů, z kal kalbo dopát, ale já chtěl krásnou náladu všem dát.
0: Keď sa povedalo slovo like Tak to bolo skôr niečo negatívne Tak ako v texte Eduarda Krečmara Niekto neúspešný Karol Gott s Ondřejom Soukupom Si to zhudobnili A Karol Gott to aj samozrejme naspieval Dnes je like Niečo skôr pozitívne Hlavne keď ich máte kopec na svojom konte Po internete Ale to ešte neznamená Že ste za vodou My ešte stále plávame Plávame 83. rokom a poplavíme sa, aj, alebo poplavíme sa aj informačne udalosťami. 4. január toho roku v Prahe sa konalo jednanie poradného výboru Varšavského paktu. Stretli sa v podstate všetci čelní predstaviteľi a členských štátov, zastupujúci Sovietský zväz, Československo, Polsko, Maďarsko, Nemeckú demokratickú republiku a Rumunsko v marci v časopise Tribúna vyšiel článok Nová vlna se starým obsahem, na ktorého základe dochádzalo k likvidácii tzv. alternatívnej rokovej hudby. Podobných článkov dnes, opäť poplatných platných dobe, tiež by sa dalo vyhľadať viacero a nest- netýka sa to len alternatívnej rokovej muziky. 12. marca Teroristi z angolského protivládneho hnutia UNITA pod vedením Jonasa Savimbiho prepadli komplex celulosky v meste Alto Katumbela na juhu Angolii, zajali skupinu 66 československých občanov, ktorí tam boli zamestnaní v rámci medzinárodnej pomoci rozvojovým krajinám. Motívom celej akcie bol nátlak na československé úrady ohľadom prerušenia podpory tamojšej vlády, zajatci vrátane žien a detí československých odborníkov museli vtedy absolvovať 1300 kilometrov dlhý vyčerpávajúci pochod do tábora v Jumbe, kde potom boli uväznení. Počas pochodu jeden z rukojemníkov zomrel na vyčerpanie. Celá komplikovaná situácia bola riešená s dlhavými diplomatickými jednaniami. Zajatí československí občania potom boli prepustení postupne. Posledných 20 mužov dorazilo do Prahy až 23. júna roku nasledujúceho a 27. marec 1983 ten bol aj po, po stránke aktivít štátnej bezpečnosti zapísaný do dejín, vtedy štátna bezpečnosť podnikla akciu pod názvom Vír bol to taký plošný záťah proti reholníkom františkanského rádu na celom území Československá, čo zahraňalo aj domové prehliadky a vypočúvania. Príslušníci bezpečnostných zborov zabavili reholníkom študijné materiály, liturgické potreby a rôzne ďalšie rukopisy. Sedem členov rádu bolo uväznených, dvaja z nich boli odsúdení za marenie štátneho dozoru nad cirkvami. Zostávajúcich päť členov bolo predovšetkým vďaka medzinárodnému tlaku neskôr prepustených. Zásah mal ale veľký ohlas v zahraničných vzdielovacích prostriedkoch, predovšetkým v Taliansku. reakcia. Tak reakciou bola tiež rozsiahla podpisová akcia proti zásahu štátnej bezpečnosti 2. júna 1983 obdržal kardinál František Tomášek list s takmer 3400 podpismy veriacich katolíkov a protestantov. Tak Takto aspoň čiastočne zatiaľ navštevá v 83. roku. Pozrieme sa aj na tie udalosti z neskoršieho obdobia. Teraz na nás čaká jeden z pokladov vtedajšej ponuky hudobnej. Tiež posledná zastávka pri dvojalbume Mince na dne fontán. Mariky Gombitovej. Prepočúvali sme si pesničku alebo pesničky viac menej z toho prvého albumu, ktorý si Marika zhudobnila sama, ale aj Janko Lehocký dodal celkom zaujímavé skladbičky aj zo so vtedajšou zostavou skupiny Modus, ktorú tvorili Anastazis Angonidis, Jan Hangoni a Karol Morvaj, plus už sa pridávali aj tí muzikanti z tej ďalšej zostavy, ktorá potom v 84. točila album Najlepšie dievčatá, čiže Jirkovaná Vlado Kašaj a ako bubeník, Ľuboš Stankovský. Ale títo posledne spomínaní dvaja páni na tomto albume fungovali skôr iba ako vokalisti a záverečnou pesničkou celého tohto dvojalbumu tou 20. v poradí bola Cena pokladov. Ešte jeden poklad si z tohto obdobia povyťahneme. Aj nejakú tu cover verziu, jedna z nich na nás čaká už o malú chvíľočku. Predtým sa poďme pozrieť aj na 21. až 26. jún roku 1983 do, Palácu, do Paláca kultúry v Prahe. Toto miesto sa stalo dejiskom významného medzinárodného jednania pod názvom Svetové za zamier a život proti jadrovej vojne ktorého sa zúčastnilo 3625 delegátov 132 krajín celého sveta a konalo sa v období zostreného medzinárodného politického napätia, keď západné aj východné krajiny, alebo západný a východný blok súperili o vojenskú prevahu, a to aj prostredníctvom rozmiestňovania jadrových zbraní v strednej Európe. Lavicovo zameraného zhromaždenia sa okrem iného zúčastnil aj indický predseda Svetovej rady mieru Rómeš Čandra. Na Staromestskom námestí sa potom 21. júna konala aj obrovská organizovaná mierová manifestácia asi 200 tisíc občanov. Alebo záverečné zasadnutie konkrétne prijalo výzvu za mier a život hlavnou myšlienkou bol, bola požiadavka na odstránenie jadrových zbraní, na usporiadanie zromaždenia, alebo na zromaždenia prispeli aj občania Československa v rámci dobrovoľne povinných príspevkov na fond Solidarity vyzbieralo sa 65 miliónov korún československých z pohľadu Československa išlo o prestížnú udalosť preto bola pred konaním zhromaždenia venovaná aj zvýšená pozornosť úprave centra Prahy. Posilnené boli aj bezpečnostné hliadky, dočasne výrazne sa zlepšilo aj zásobovanie. Zhromaždenia sa mali záujem zúčastniť tiež predstaviteľia zakázanej československej opozície, čiže hnutia charta 77. Je žiadosť o účasť, ale nebola vôbec pozitívne. Vybavená, členové charty zaslali zhromaždeniu aspoň vysvetľujúci list a to mohlo byť asi tak všetko. Takže takto to vyzeralo v 83. Či by podobne dopadli aj tí, ktorí dnes by sa chceli zúčastniť podobnej akcie, ale zamier sa dnes nerobia veľmi protesty. Skôr sa bojuje proti niekomu a poďme do nich a podobne. Tedy sa išlo mierovou cestou, posielali sa možno kvetinky, jednu tu máme v pesničke, krásnu ako ružička, dokonca krajšiu. Vladimír Poštulka e, otextoval melódiu do vezenu z Talianska. Melankolnia. to bol titul, e, s ktorým sa mali možnosť zobjavi, o, zoznámiť poslucháči práve južnejšie v Európe u nás v rámci Československej hudobnej scény, to spoločne s orchestrom Československej televízie pod vedením Václava Zahradníka mal možnosť naspievať v tej českej verzii Pavel Roth, tiež bol novinkou alebo novou tvárou na tej domácej hudobnej scéne týmto singlom si ale celkom získal pozornosť skladba totiž to dostala názov krásnejší než rúže
2: Jsme spolu jenom několik chvíl, podivný nepokoji tu po tobě zbyl. Říkám si, tohle se mně snad jenom zálo, vůbec tě neznám, vím o tobě tak málo. Jsi krásnější než růže, jsi žár, mám teď úžek. Jsi dálka, v ní se ztrácím, si nestál. Na okno se mi napsala laska. Pošli o sobě zprávu a nebo přijď a já ti uvařím kávu Byli jsme s
0: 28 rokov, keď s touto pesničkou svojím spôsobom zažiaril už predtým účasť v pražských rokových formáciách typu Benefit, Markis John Orient, Projektil, ale do toho posluchářského povedomia sa výraznejšie. Pavel Roth zapísal až ako interpret takých popovejších titulov 80 rokov, či už to bolo krásnejší než Rúže, stále zasnená Princezna alebo balada Zahrada Ticha. To sú skladby, ktoré viac menej ešte stále skôr na nás čakajú. Tento titul ponúkol v origináli Ricardo Folio, ale ani on s touto skladbou ako skladateľ nemal nič spoločné. Autorom by sa stal totižto Mauricio Fabricio. Tento pán, narodený v Miláne 16. marca 1952, mal možnosť túto muziku ponúknuť. No a my sme to počúvali teda v tej českej verzii. Pavel Roth potom neskôr, po 89. zavesil muziku, tak povediac na klinček. začal jazdiť s taxíkom, ale neskôr sa ešte vrátil. Na hudobnú scénu ponúkol aj nejaké tie novinkové albumy, ale už to tak výrazne poslucháča nezasiahlo svojím spôsobom na ten klíček muziku musel v 80. rokoch zavesiť aj interpret tej nasledujúcej skladby toto je skôr také medziobdobie medzi albumovou dvojkou a trojkou skupiny Katapult Olda Říha mal totiž to v tom čase je trošku problémy a dosť výrazné, ale on ich mal aj predtým a svojím spôsobom aj v nasledujúcom období, ale ako solistu si ho chvíľočku pripomenieme predtým snáď ešte také tie zvyšné udalosti ktoré nás v tomto období tiež môžu tak trošku nám pomôcť v tom lepšom zorientovaní sa. Pokiaľ ide o október roku 1983, tak vlády Československej, vtedy Socialistickej republiky a sovietskeho zväzu prednesli zámer zahájenia prípravu k rozmiestneniu sovietských rakiet operačného taktického účelu na území Československa. Oficiálnym dôvodom bola reakcia na rozmiestnenie amerických striel s plochou dráhou letu Pershing 2 a vtedy aj snaha o udržanie rovnováhy síl v Európe. Na sklonku mesiaca bol ústavný zákon, ktorým bola vyhlásená štátna komisia pre vedecko-technický a investičný rozvoj Účelom orgánu malo byť vyššie využívanie výsledkov vedy a techniky v praxi a zvýšenie intenzifikácie a efektivity výroby. Medzi Mostom a Chomutovom bola po 8 mesiacoch dokončená výstavba tzv. Ervienického koridoru mohutného miestami až 190 metrov vysokého násypu o dĺžke približne 5 km. na ktorý bola preložená potom cesta číslo 13 a železničná trať schomutova do ústí nad Labem z miest, kam sa postupne rozčirovala ťažebné polia nedoúholných baní do ocelových rúr musel byť tiež preložený aj tok rieky Bílina a v priebehu 6. mesiacov trvajúca akcia tak bolo vtedy nutné vyťažiť, premiestniť do vzdialenosti 6 km a nakúpiť aj zhruba miliardu kubických metrov zeminy. Súčasťou prác bolo aj urovnanie podložia, pretože sa počítalo s postupným zosadaním novonavršeného útvaru. Dielo vytvorili za vzájomnej spolupráce pracovníci stavieb ciest a železníc štátneho ústavu dopravného projektovania a v baní Vladimíra Iliča Lenina. Železničná doprava bola na koridor presunutá až od júna roku 1984. No a v novembri za účasti prezidenta republiky Gustáva Husaka, bola v Prahe pri príležitosti z tého výročia otvorenia po 7. rokov trvajúcich rekonstrukciách znovu sprevádzkovaná inštitúcia zvané Národné divadlo. Prevádzka divadla bola symbolicky otvorená predstavením opery Libuše, Bedřicha Smetanu. Súčasťou rekonstrukcie bola tiež výstavba novej budovy, novej scény, susediacej s objektom Starého Národného divadla. Prevádzka v moderne poňatom objekte, podľa návrhu architekta Karla Pragera, bola potom rozbehnutá o deň neskôr predstavením Titulu s názvom Strakonický dudák alebo Strakonický gajdoš anebo hody divých žen, čiže divadelná hra Jozefa Kajetána Tila, ktorá mala svojho času premiéru ešte v novembri roku 1847 v Kráľovskom stavovskom divadle v Prahe. A stredla sa celku nadšeným ohlasom divákov, je to taká národná rozprávka, o strakodnickom Gajdošovi, tam tie bosorky lietali, ono to bolo aj sfilmované neskôr už aj v roku 1937 a 1955, ale aj v 74, potom tu bol taký popovoladený hudobný film s názvom Hviezda padá vzhúru na motívy práve strakonnického Gajdoša, alebo Dudáka tam si zahral hlavnú úlohu Karel Gott pričom hudbu skladal Vladislav Štajdla to boli ešte 70. roky, takže to už máme dávno za sebou teraz sme v tom 83. a avizovaný bol Olda Ríha tak si ho poďme pripomenúť ako solistu, toto nie je skladba, ktorá by sa dala napasovať k názvu Katapult aj keď môže byť, že to niekde zaznelo aj na týchto koncertoch konkrétne titul s názvom Disco moda.
3: Na diskotres na míru, všechny hvězdy ve smíru. Na diskotres se saténu, parfénu, půl bazénu. Dětečku a papi. Je ti víc nežli oporou stálou, snad i víc nežli doktorem sálou.
0: 1983 tak taký to bol pre Oldu Hříhu v januári tam bol pokus o návrat katapultu v Prahe na koncertné pódia bolo aj pripravených 5 koncertov v Rade za sebou v klicperovom divadle, ale na poslednú chvíľu Pražské úrady tieto koncerty zakázali bol zrealizovaný aspoň projekt udržať sa aspoň ako tak v podvedomí poslucháčov takže single obsahujúci pesničky Diskomóda a Král pasáže, ešte spolupráca s Vladislavom. Vostárkom. Tak toto sme si teraz pripomenuli, tam bola prítomná štúdiová skupina Oldu Zříhu oficiálne. No a zo skladby Diskomóda bola v tom čase celkom slušná hitovka, v máji nasadená do programu Hrajeme dál, ktorého názov ľahko provokatívne vystihoval aj náladu v katapulte a rozmnožované boli aspoň kazety so záznamom koncertov. Niektoré pesničky z programu Hrajeme dál sa tiež stali celkom slušne úspešnými. Pokračovalo tiež rozposielanie tzv. noviniek fanúšikom. V Prahe sa poprvýkrát objavili aj nápisy na striekané sprejom na steny na múry, Nechte hrať Katapult, Prako koncert, ale náhodne zistil, že Katapult nesmí hrať v Prahe a okamžite zakázal aj zájazdy do zahraničia. Ty zákazy a informačná blokáda, toto trvalo, ale podarilo sa udržať sa aspoň v podvedomí poslucháčov a čo bolo najdôležitejšie, na tie koncerty ľudia chodili, keď sa nejaký uskutočnil dnes, je to v prípade Katapultu nič nové, Olda Ríha nie je určite nadšený z toho, čo sa musí teraz zdiať, že tá návštevnosť do tisíc ľudí tiež tak trošku komplikuje situácie a niektoré koncerty musia byť aj rušené. Takže, a to sa netýka samozrejme teraz iba katapultu. Tie akcie, kde je povolených tak 500, maximálne tisíc ľudí sa organizátorom konať neoplatia, lebo na vstupnom by nevyzbierali to, čo potrebujú na účinkovanie jednotlivých kapiel svoje času stačilo, keď sa išlo za párok a pivo alebo malinovku nejakú dnes sú nároky účinkujúcich podstatne vyššie nie je to o tom, že chcú predstúpiť pred publikum a ponúknuť svoje pesničky samozrejme do straty nechce chodiť nikto ale niektorí si myslia, že za jedno vystúpenie sa potrebujú dostať do celkom slušného plusu. Môže byť, že za to môžu aj prípadne partnerky, tá nasledujúca ospevovaná v pesničke, tak tá vyznieva celkom skromne, aspoň vďaka nahrávke, ktorú máme teraz k dispozícii. To bude titul, ktorý nám zároveň pripomenie aj pesničkové a spevácké umenie, Ježiho Štedroňa, ten sa v roku 1983 mal možnosť prezentovať aj vlastným textom k melódii Zdenka Bartáka mladšieho, keď ponúkol singlik s názvom Hele, hele no". To bola taká verejná láska na b malej platne. Tam bol titul Mám pokrk tajné lásky, hele Heleno. Pek to bol singlík dávaný dohromady aj s Michalom Bukovičom ako textárom a Zdeník Bartak mladší ten už osvedčil svoje kvality aj v predchádzajúcom období tam sme tiež zachytili nejakú tú skladbičku a aj z kapelu 220 práve Zdenka Bartáka, než sa potom otočil v polovičke 80 rokov a začal spolupracovať s Dušanom Hlaváčkom tam tí zalúbení a fotku mi a náštevné hodiny to je tiež spolupráca Zdenka, alebo so Zdenkom Bartákom ale v prípade brnenského rodáka ďaleko sa nevzdialil, pretože Ježiš Tiedroňa ten je rodákom z Výškova, takže tá Morava ako taká Zdenkovi Bartákovi po tejto stránke učarovala interpreti, ktorí sa narodili v týchto priestoroch. My ale prejdeme na Slovensko chvíľočku hudobne, aby sme si pripomenuli aj skladby so školskou tématikou a potom už pôjdeme na bratislavskú líru, lebo je tam sa začím vrátiť. Plus ešte sú tu aj skladby úspešné v Dečíne, na Kotve. Aj tieto sú Poruke, ale nebudú takými výraznými ako tie, ktoré zazneli v Bratislave od 25. do 28. mája, keď sa konal 18. ročník Bratislavského festivalu. Než sa tak stane, tak poďme aspoň za rodáčkou z Bratislavy, ktorá vtedy ponúkla v tom 83. svoju prvú profilovú LP platňu, nahrávanú zo skupinou Pop Codex a zaspievali si tam aj detský spevácky zbor Sel, Slniečko, ktorý tam bol prítomný v skladbe s názvom Vtedy sú v Janoce a Jana Naďová ako spievajúca herečka v titulnej skladbe o Arabele, keďže reč je o Darinke Rolincovej tak ešte jedna ochutnávka z tohto produktu, pesnička s melodiou Aliho Brezovského ktorý pred Darinku v podstate pripravil takmer kompletný album a Peter Guldán textoval úvodnú skladbu celej tejto profilovky dal jej názov Školská láska. dnes rumenec nebolo možné nikde vidieť, ale v tom 83. to bolo predsa len trošku o niečom inom. V tých školských laviciách si v tejto chvíli môžeme posedieť, tak trošku sa pozrieme do dejepisu a pristavíme sa pri tom aktuálnom dátume. Máme tu 16. júnový, aj ten bol a zostáva novým pre niektorých. Začať možno vo veľmi vzdialenom období v roku 1313, vtedy sa v Kertalde narodil talianský spisovateľ obdobia renezancie Giovanni Boccaccio. Najznámejším dielom je Decameron, zbierka poviedok, ktoré si rozprávajú traja muži a sedem žien v priebehu desiatich dní strávených na talianskom vidieku, ktorí sa tam uchýlili pred morom zvaným Čierna smrť zúriacim vo Florencii a dohodli sa, že každý deň bude striedavo jeden z nich takzvaným kráľom, ktorý bude dávať slovo ostatným. Decameron vyšiel pod názvom Príbehy šťastných milencov a obsahuje spolu 100 krátkých príbehov. Tak toto si možno spojiť práve s osobou menom Giovanni Bocaccio. Ďalší narodeninový oslávenec tým bol od roku 1890 v tento deň Arthur Stanley Jefferson, bol to anglický komik, herec, scenárista a režisér, ten štíhlejší z dvojice Laurel a Hardy, čiže Stan Laurel. Tá kariéra začínala v dobe nemých filmov na začiatku 20. storočia, skončila po druhej svetovej vojne a v 61. dostal Stan Laurel aj Oscara za celoživotné dielo. Užíval si ho už len 4 roky keď potom 23. februára 1965 zomrel v Santa Monike. Milivoj Uzelac, pražský rodák, to bol český hudobný skladateľ a dirigent. Dnes je to 101 rokov od narodenia. Jeho hudobné dielo, takto sa spája hlavne s filmovou muzikou. Stal sa autorom hudby k viac ako stovke aj krátkometrážných dokumentárnych filmov. A medzi nimi sú aj známejšie tituly so športovou tématikou, nejaké tie zimné olympijské hry, ale aj letné, ale je si ho možné samozrejme spojiť aj s muzikou takým filmovým titulom trošku známejšieho. Razenia, bol tam prípad Barnabáš Kos, Dáma na kolejích, alebo Hudba Kolonát, prípadne Adela, ešte Nevečeřela, aj tam sa nájde meno Milivoja Uzelaca v titulkoch Giacomo Agostini talianský motocyklový závodník historicky najúspešnejší účastník majstrovstiev sveta cestných motocyklov ktorý vyhral 15 titulov majstra sveta a 122 pretekov rodák z Bresče ten je ročníkom 1942 v 2003 obdržal aj rad zásluh o italianskú republiku v hodnosti Komtura Tak to je Jedna z takých tých športových Legiend dnešných narodeninových Oslávencov, ale môže byť, že Pre mnohých bude známejším Rodák z Mladej Boleslavy 53. Nie už, 4. Áno, 54. narodeniny Si pripomína český a svojho času československý reprezentant, atlét oštepár považovaný za najlepšieho oštepára všetkých čias Jan Železný, držiteľ troch zlatých olympijských hier z 92. 96. a z roku 2000 a tomu ešte jedno zlato predtým uniklo, keď bol v 88. strieborný na olympiáde a stal sa aj trojnásobným majstrom sveta v 93. V 95. A aj v roku 2001 tiež bol niekoľkonásobným rekordmanom a mal by byť aj držiteľom súčasného svetového rekordu v hode oštepom. Tých 98 metrov, 48 cm, skúste čokoľvek iné zahodiť, nemusí to byť oštep, skúdne aj nejaká tak riketová loptička alebo, alebo akákoľvek iná oštepom bolo... 83 krát v histórii hodených za 90 metrov z týchto 83 hodov 52 krát to tam zahodil práve Jan Železný bol vyhlásený aj za atleta sveta pred 20 rokmi aj atleta Európy rovnako v roku 2000, ale aj predtým v 96. a stal sa aj českým športovcom roka hneď 4 krát v 93. 95. ...a v rokoch 2000 a 2001. Do športového sveta nás ešte môže ťahať aj meno rodáka z Bernolákova. 51. narodeniny si pripomína Tibor Jančula, svojho času slovenský futbalista, hrávajúci na poste útočníka. Rodák zo Zálesia v Bernolákové futbalovo tam vyrastal. No a počas svojej kariéry obliekal dres viacerých klubov. Významné boli jeho pôsobenia v Dunajskej strede v Slovane Bratislava. V reprezentácii odohral 29 stretnutí, strelil 9 gólov, často tvoril pamätný útok s Jozefom Majorošom. Potom po skončení futbalovej kariéry začal pôsobiť ako podnikateľ. Bol tretím najlepším strelcom Českej ligy v 95. domov si donesol aj titul majstra Rakúska o dva roky neskôr. Majstrom Slovenska bol v 99. a rovnako získal vtedy so svojím týmom aj slovenský pohár to bolo v čase pôsobenia v Slovane Bratislava stal sa aj futbalistom roka respektíve bol tretí v tejto ankete futbalistom roka nebol v 97. mu prisúdili bronzovú pozíciu no a najmladším oslávencom na tomto zozname dnes 50. narodeniny si pripomína rodáčka z slovenská filmová televízna divadelná rozhlasová aj dubbingová herečka Michaela Čobejová, ktorá by mala už 7 rokov učiť aj literárno-dramatický odbor na základnej umeleckej škole v Bratislave, v Ružinove tak to by mohli byť tí základní dnešní narodininovi oslávenci sme stále ešte v škole posledná pesnička pred pohľadom na bratislavskú líru tak to bude príspevok zo strany Petra Naďa. Už sme tú pesničku profesor Indigo počúvali, teraz tento singlik otočíme a pripomenieme si skladbu, ktorá sa stala jednou z takých nenápadnejších, ale tí, ktorí si kúpili v tom čase, v tom 83. single s Indigom, tak sa určite započúvali aj do tej druhej skladby, nazvanej Zaliata do skla.
2: podobám. Dovolíš mi na těma sa pozera,
0: Dariata Doskla, a hlavne bola na vinylovom nosiči. Pesnička, ktorá sprevádzala profesora Indiga smerom k poslucháčom skupina Karla Vica. Točilo sa ešte v štúdiách Československej televízie v Košiciach ponúkol v 83. Peter Nať v tom čase absolvoval vojenskú základnú službu ako vokalista aj vo vojenskom humeleckom súbore v Bratislave. Sa mal možnosť zrealizovať a založil si aj prvú profesionálnu hudobnú kapelu s názvom Indigo. Mal v tom období ponuku ísť spievať do modusu s Jankom Lehockým dokonca nasledujúcu pesničku, e, ktorú si vypočujeme. Mal spievať pôvodne práve Peter Naď, ale narazila kosa na kameň. Peter chcel robiť svoje pesničky. Janko Lehocký zase e, si vydupával to líderstvo po skladateľskej stránke v moduse, čo bolo logické, pochopiteľne, mala aj na svojom konte úspechy z predchádzajúceho obdobia, takže sa nedohodli. Peter si išiel svojou cestou a Janko na tú Bratislavskú líru potom prišiel zo skladbou, ktorá sa objavila aj na singlíku, ale tento nevlastníme, tak si vypočujeme záznam práve z Bratislavskej líry v tom 83., kde bola súťažným Želieskom vohnie, ale nakoniec neodmenenou skladbou, ktorú Kamil Peteraj otextoval v podstate už tradične a skladba dostala názov Aký som. Záznam z bratislavskej líry, žal teda tú singlovú verziu v ruke nemám, tak aspoň takto sme si mohli pripomenúť prvú zo súťažných skladieb, ktoré zazneli pred tými 37 rokmi na bratislavskom festivale, ono to vyšlo na singli, ale ten sa mi nejak do ruky nedostal, keď vlastníte, tak viete, že aj na B je skladba modusu, ale naspievaná malikou Gombitovou záhradná kaviareň, ktorú Janko Lehocký s Kamilom Peterevom pri tejto príležitosti tiež mali možnosť ponúknuť. Vyšlo to na singli, ktorý bol ponúknutý v rámci práve tohto festivalu. Koncepcia Bratislavskej líry tá sa podľa všetkého osvedčila, preto aj v 18. ročníku sa po programovej a organizačnej stránke v podstate nič nezmenilo. Tri dni patrili súťažiam domácej pesničkovej, ale aj súťaži zahraničných spevákov a v záverečnej časti potom vystupovali hostia. Štvrtý festivalový večer, ten už patril pre výťazov súťaží a v závere gala koncertu vystúpili tiež zahraniční účastníci. Nezmenilo sa ani miesto konania hlavných koncertov, zostala ním Veľká sála domu revolučného odborového hnutia. Malá poetická líráta sa opäť konala v štúdiu S a koncert mladých. Ten bol tak, ako v predchádzajúcom ročníku na zimnom štadióne v Ružinove. Hlavným dramaturgom Igor Wasserberger no a ten svojho času povedal aj nasledovné formu troch finálových koncertov. Nemožno považovať za stagnáciu, ale za posilnenie danej štruktúry s cieľom jej kvalitatívneho prehlbenia. V skladbe domácej súťaže možno niekomu bude chýbať viac našich popredných spevákov ale chýbalo ich naozaj viac neprišli účastníci tých v podstate úvodných ročníkov aj neskoršieho obdobia, čiže Valdemar Matuška, Karel Hála Eva Pilarová, Helena Vondráčková Dušan Grúň, Zdeno Sichra Karol Duchoň, Nora Blahová a mnoho mnoho mňalších ale z tých takzvaných Matadorov vystúpili Marcela Leiferová v tej domácej súťaži a Jana Kocianova reprezentovala Československú hudobnú scénu v súťaži medzinárodnej a z Českej republiky prišiel aspoň Lešek Semelka na líre chýbal Elán, ale Vašo Patrýdl sa súťaže zúčastnil prezentovala ho tam skladba Zajtra, ktorú naspievala práve Marcela Lajferová text písal Boris Filan ale prišli mladí a aj menej známi respektíve úplne neznámi interpreti takže do toho čela domácej hudobnej scény sa mali možnosť takýmto spôsobom pomaličky predierať teraz si vypočujeme skladbu ktorá napokon získala cenu diváka a to bol single s ktorým sa tam mali možnosť prezentovať premiérovo ako súrodenci a účastníci z bok po boku Julia a Peter Hečkovci ich súťažný príspevok na Bratislavskej líre v roku 1983. Tak to bola skladba s názvom To som ja.
4: Zrkadielku, kvapky, slnka, malé hnedé bosky. To si predsa ty, to si predsa ty tá zrelé ako trka oči farmy broskyň to si predý to si predcaý do sihlay ktorým spala je seň modré slová lásky to si predatý to si predý Zavodnutá väšnaa pieseň a tri samohlásky to si
2: som preza-
0: Novájar, rok 83. Julia zúčastnila sa aj bystrických zvonov s pesničkou v horúcim ráza, tiež sa zadarilo, ktorý dokonca, ak sa nemýlim, aj zvýťazila a to prišla do Banskej Bystrice na súťaž aj so zachypnutým hrdlom. Pokiaľ ide o tento ročník Bratislavskej líry, bol to aj o nových formáciách. Stačí si otočiť tento single, ktorý vyšiel tiež ako súčasť takých tých lírových nosičov na Bčku, totiž to bola skladba koncert pre gitaru, ktorú teda ponúkla skupina Tamis a jej súčasťou aj Berco Balok ako hlavný interpret, ten potom na líre slávil úspechy skôr v tom ďalšom období, keď sa mu dokonca podarilo aj zvýťaziť, ale na to si ešte treba chvíľočku počkať. tu bas-gitaristom Juraj Griglák gitaristom Andrej Turok, ktorý sa stal aj autorom hudby a v podstate aj spolutextárom koncert pre gitaru bola taká trošku aj netradičná skladbička ponúknutá na tomto festivale, ale netradičnou bola aj účasť Karla Peterku, rodáka z Českých Budějovic. tento rok to bude o 70 narodeninách tohto skladateľa, textára, speváka Svojho času autora Protest Songov, ale neskôr aj podnikateľa, ktorý stojí za spoločnosťou Česká muzika. Tá patrí medzi najväčších domácich vydavateľov v Českej republike a známy je aj ako majiteľ televíznych staníc Šlágr dnes samozrejme ale v tých 80. rokoch to bolo aj o jeho takom svojskom pesničkárstvu, ale mu to svojstvo vydržalo v podstate do dnešných dní. Pokiaľ ide ešte o moderovanie konkrétnych finálových večerov, Izabela Pažítková a Jozef Laufer boli tí, ktorí sprevádzali divákov konkrétnymi programami. Izabela Pažítková bola aj spoluautorkou scenára spolu s Kamilom Peterajom a Antonínom Macnerom režisérom programu bol Jan Bonaventura. Do súťaže prišlo 161 pesníčiek. Porota vybrala a vyberala v dvoch kolách. V prvom vybrala 46 skladieb a z nich potom v druhom kole 18. 9 českých, 9 slovenských. Predsedom poroty v tej domácej súťaži bol opäť Ježí Malásek. Porodcov bolo 10. zo so Slovákov medzi porodcami aj hudobný skladateľ Igor Bázlík, jeho kolega Alibrezovský, autorom Novej sošky, Bratislavskej Líry v poradí tretej bol akademický sochár Marian Drugda. Festivalový orchester dirigoval Václav Zahradník, ktorému samozrejme chýbal na podujatí. Rok predtým zosnulý dirigent Jozef Obruba. Vlani ho zastupoval pre chorobu. Teraz už ale teda vďaka tomu definitívnemu odchodu, keďže Jozef Obruba zomral 13. augusta roku 1982. Poďme za odmenenými, aby sme ich postíhali. Bronz tento raz patril víťazovi z roku 1979. A tým bol aj autor Melodie k textu Pavla Vrbu, čiže osvedčená autorská dvojica. Lešek Semelka, Pavel Vrba, tentoraz sa dočkali bronzovej odmeny vďaka skladbe s názvom Jména. jména, Leška semelku Už to bolo predsa len trošku niečo iné, ako šaty z šátku, ale 80. roky boli o tom, že ponúkol celkom zaujímavé tituly. Čo sa týka tej nasledujúcej skladby, tá sa ako si nedostáva do pozornosti ani tých, ktorí sa snažia mapovať tento festival a ponúkajú zbierku medailistov, pretože ak mám správne informácie, tak si odnesla jej autorská dvojica domov Striebro z tohto festivalu. Karel Zicha Michal Bukovič totiž totižto prišli do Bratislavy s pesničkou nazvanou Jeden tón, ale pri pohľade do výsledkovej listiny dosť často natrafíte iba na autorstvo Borisa Filana s Pavlom Hamelom, ktorí tam vtedy vyslali formáciu s váz- názvom TIS 80, čo bola zostava Miroslav Noga, Peter Poldav, Pavol Juráň, Stanislav Kráľ a Štefan Skrúcaný. Tí naspívali asi 20 pesníčiek, tou najznámejšou sa stala práve striebornou lírou odmenená skladba Najlepší zo všetkých svetov, s ktorou vystúpili v 83. na Bratislavskej líre a získali striebro s týmto titulom. A spievali aj na festivale Bystrické zvony v 83. O rok, neskôr sa to už v podstate všetko, tak rozpadlo. Ale s touto pesničkou zaujali aj niektorých, povedzme, že negatívne, lebo si to stále spájali, že to bolo poplatné dobe. Aj keď Boris Filan sa to snažil vysvetľovať spôsobom, že išlo o planétu, nie o socialistický tábor, že to nie je ten najlepší zo všetkých svetov. A TIS 80, že vzniklo v podstate tiež tak básnický Mládež ty s nositeľkou rána. Zhruba takto sa to dalo dohromady. Pesničku si nevypočujeme, lebo tak jej takúto počúvateľnú verziu ruke nemám. Nepodarilo sa k nej dopátrať a vyťahovať niečo z internetu, čo sa týka nejakej skrátenej verzie, tak to by nebolo také ideálne. Tak si poďme vypočuť aspoň tú českú skladbičku, lebo tá sa objavila na hudobných nosičoch a ktým sa podarilo dopátrať Karelzich Michal Bukovič a skladba s názvom Jeden tón.
2: Ani nápad, že bych utíkal, zkus mě chápat, to jen svět dál, než včera byl, a v televizi běží seriál. Dneska ráno, byl jsem ve studiu, je ti známo, že si tě neužiju, vysvětlil jsem, že bych si tě jinak asi vzal. Jeden to je tu, počítej ho se tři, s každém skladby Teraz začíná tím, že kitatarnuty seme nadí. Tak to nekáš, Je to představení, na co čekáš? Život je i není lavina a to má výšku jako nasaím. Jeden tom je tuj. Vene, jeden ton ti patří. že zpívají a doma mají klid. Snad si v právu buď mým režisérem, dáme zprávu, že se zítra berem potají a potom bude všechno, jak má být. Jeden tón je tvůj.
0: Má mít vše, co si Gránovi ta spolupráca Karla Zicha s Michalom Bukovičem. tak ta už byla v tomto čase legendárnou a legendárnou jsou aj vzpomínky na Bratislavskou Liru z pohledu právě Karla Zicha, který si na to svojho času zazpomínal. Týmito slovami celou Liru jsem bral jako výlet, protože mám to město velice rád bez nervů jsem si odzkoušel své a šel se procházet a když pak došlo k jejímu udílení, neměl jsem co na sebe, šaty ani kravatu, nakonec jsem cenu zapomněl v šatně a když ji nedávno našli, nebyla ku podivu stříbrná, ale bronzová. I, tak, i to charakterizovalo mou letošní účast. Takže aj toto se na Bratislavské líre Podarilo zažiť interpretovi pesničky, ktorá je za nami. Pred nami ešte dve víťazné skladby. Môžeme si pripomenúť obidve, aj tu z domácej, aj tu zo zahraničnej alebo medzinárodnej súťaže. Skôr ako sa dostaneme k víťazovi v rámci československej pesničkovej tvorby, tak si povedzme, že malá poetická líra v štúdiu S dala príležitosť na vystúpenie celej sérii spevákov a spievajúcich hercov. Režisér Igor Lembovič mal zmysel pre vyrovnané striedanie hudobných žánrov a recitovaného slova. V tých dvoch poetických večeroch sa predstavili Lenka Filipová, Ivo Heller, Peter Lipa, Zoro Laurinc, Jan Spálený, Alfred Strejček, Michal Dočolomanský, Milka Došeková, Ivo Gogál, Bob Friedl, Zuzana Lorencová, alebo skôr Zdenka Lorencová, vidím, že tu je tlačová chyba v knižke o bratislavskej líre Marcela Leiferová Mirka Brezovská Štefán Skrúcaný a skupina Žáci v štúdiu S vystupoval aj Pavol Breiner. mal by to byť Peter Breiner, talentovaný mladý klavirista, hudobný skladateľ ktorý zhudobnil texty Tomáša Janovica a Jana Túrana takže no niekto kdo túto knižku dával dohromady a prechádzal si texty tak mu tam utekali určité fakty, a niečo je ja aj popletené, aj chyba tam aj v podstate zmienka o tejto odmenenej skladbe, ktorú sme dopočúvali ale výťaznou sa stal a táto knižka totiž potvrdzuje Meký Šbírka, ten si v tom 83. vyslúžil víťaznú cenu za skladbu s názvom Nechodí No, tak toto mi sem skočilo od Nechtiac, Nechodí má totiž tento úvod
5: He stále walk, he still doesn't walk What is with him, with him, it's me bad He doesn't wait, sebou dolí sa prečo nie viem son plagat plagát strhnutý oči cikov cu jemné, Sam má
0: chodí záverečná pesnička prvej strany vinilového nosiča s názvom Roky a dní. Mekýž Birka zvyťazil teda v rámci domácej pesničkovej súťaže. U sa mi tam tlačila víťazka tej medzinárodnej. Československo tam zastupovala Jana Kocianová, ale aj skupina Olimpik. A Jana bola v súťaži úspešná. Olimpik ten nie. V oknome lásky bola skladba, s ktorou sa tam Petr Janda snažili prezentovať. Petrovi bolo z toho smutno, pretože na Líre sa zúčastnil už viackrát, ale úspech ako si neprichádzal, ale on sa nakoniec dočkal. víťazstva, k tomu sa dostaneme v 85. roku. Zahraničným hostom s veľkým úspechom bola Ala Pugačevová, najpopulárnejšia sovietska speváčka. No a čo sa týka hodnotenia, tak v časopise Populár sa objavili aj tieto slova Bratislavská líra posúva dianie v oblasti populárnej hudby citeľne dopredu organizátori festivalu sa vydali na správnu cestu pretože si uvedomujú nielen len umeleckú, ale aj kultúrno-politickú a spoločenskú zodpovednosť za toto podujatie no a čo sa týka medzinárodnej súťaže bronz išiel na Maltu Katerína Vigarová vtedy prišla so skladbou Choď za ňou Miláčik Striebro do Bulharska Nelly Rangelová vyspievala vďaka titulu Pokiaľ. No a zlato zostalo teda na Slovensku vďaka Janovi Kovářovi a Ľubošovi Zemanovi, ktorý si takto pripísal na svoje konto ďalšiu zlatú bratislavskú líru ako textár. A opäť spolupráca s Janou Cianovovou, ktorá už aj v 76. mala možnosť na líre zvýťaziť, ale vtedy v domácej súťaži so skladbou pár nút a o tých 7 rokov neskôr bolo v jej rukách opäť zlato vďaka titulnej vesničke jej vtedajšej profilovej LP platní, čiže sklíčka dávnych stretnutí. A tí, ktorí sledovali aj iné festivaly, mohli Janu Kocianovú zaregistrovať už aj rok predtým v súvislosti s festivalom politickej piesne v Martine. V tom 82. tam súťažila so skladbou Premýšľať treba. A to je pravda. Objavil sa tam aj palo Habera s titulom Som medzi ľuďmi a Peter Naď, Tam predniesol svoje Nagasaki, ale to je ešte rok 82., keď sa pozrieme na rok čiže ten, ktorý momentálne mapujeme hudobne. Tak v Martine okrem Petra Hečka, Miroslava Lička a, a napríklad Evy Wolframovej vystúpila a celkom zaujímavým spôsobom sa tam prezentovala aj skupina Ventil RG s Jankom Kuricom, ktorí tam ponúkli skladbu s takým jednoduchým názvom. Radšej budem dnes aktívny ako zajtra radioaktívny. čo by na toto povedal dnes Michal Kaščák, ktorému Elán vadil, že vystúpil na politickej piesni, ale s Jankom Koricom si zaspívať udavača, tak to problém nebol. Čo sa týka ešte jedného festivalu Dečínskej kotvy v 83. Tak pozrieme sa tam aspoň vďaka výťaznej skladbe, aby sme ešte postihali do záveru si popočúvať aj dá sa povedať, že dnešného pohľadu hodnotnejšie tituly vtedy tam cenu publika získal a zároveň aj bronzovú cenu si odniesol za maturitní léto čiže skladbu Petra Haniga a Václava Honsa Stanislav Procházka mladší, striebro získala Iva Čižinská tá tam zaspívala pesničku Jana Pertlá, Lucie Stropnickej Jarník Kvítek, Lucie Stropnická, cera Zdeňka Borouca a manželka Martina Stropnického, tak tá bola úspešná predtým aj na líre, vďaka pesničke Monogram D plus M, ktorú spievala Marcela Králová. No a výťazkou so vlastnou melódiou na texty Jany Spisarovej, tak tou sa stala Lída Nopová. Spevačka, ktorú sme mnohí mali možnosť zaregistrovať skôr ako súčasť vokálneho zo skupenia Bezinky, ale tá sa prezentovala takto aj sólovo a to konkrétne so skladbou nazvanou Nejhezčí trápení, tak snáď to tých 3,5 minúty naozaj nebude o trápení popočúvať si to. Trápení, pohľad na dečinskú kotvu z roku 1983. Na záver, ten už bude o pesničkách, ktoré sice nejaké tie ceny nepozbierali, a keď tak skôr vďaka priazni poslucháčov v rôznych anketách, ale z tohto obdobia by mohli byť dostatočne výraznými. Posvietime si napríklad aj na formáciu, ktorá vznikla v roku 1900 Čiže pred 50 rokmi Bluegrasová kapela Poutníci Tie najväčšie úspechy dosahovali od toho 79. do 91. Keď bol členom kapely Benžista skladateľ a spevák Robert Kresťan A na Benžo hral Luboš Malina Ktorý je považovaný za jedného z najlepších českých Benžistov Ale hrá aj na iné nástroje No a kapela Porta, tá si, e, kapela Poutnici, si sporty z Plzne z festivalu nosila domov ceny v 82. a 83. hlavne. No a v tom 83. ponúkla aj Singlik s dvomi pesničkami. Na Ačku skladba Mesto. a na Bčku dá sa povedať, že jedna z najvýraznejších pôvodných country skladieb všeobecne, ktorá zaujala pre poutníkov sa stala legendárna. Potom si ju neskôr autor Robert Křesťana samozrejme zobral so sebou, keď si zakladal druhú trávu kapelu, v ktorej by mal byť aktívny aj v súčasnosti. Samozrejme, že ide o legendárnu panenku. Co
1: skrýpáš, zavíš Ani poučovou panenku nesanechá. Už si oblékni šaty, i řetízek zlatý a my se, půjdeme na karneval. A nabíjou kůži, ti napíšu kůži, že dámou si byla.
0: ako rodák z obce Počátky v okrese Pelhrimov, spevák, benžista, skladateľ aj prekladateľ Robert Křesťan. Neboli to len poutníci, boli tam aj trapeři, v ktorých hral a neskôr teda druhá tráva aj s Lubošom Malinom. Často host na sérii koncertov aj iných interpretov. To spojenie napríklad so skupinou Rangers v 90. rokoch si tiež nebolo možné nevšimnúť jeho charakteristický hlas tak toto mnohým poslucháčom úplne vyhovuje Panenka je jedna z najlegendárnejších a pokiaľ ide o kantribáli ak tam nezaznie Panenka tak ten kantribál nie je tým správnym dnes sme si to pripomenuli lebo sme v 83. a Panenka tam patrí ale v tomto čase medzi takých výrazných, údobných skladateľov v rámci popovej pesničky, aj keď toto bude trošku netradičná záležitosť, tak určite patril Jezí Zmožek. Hlavne 84. rok to bol jeho po tej skladateľskej stránke a to si určite pripomenieme. Tu stačí povedať zvonky štěstí a tam je to dostatočne jasné, ale on ponúkol aj iné piesne a v podaní ďalších interpretov, takže nebude to len o duete Darinky Rolíncovej s Karlom Gottom. V tom 83. sa ale spojil s formáciou, s ktorou by ho dohromady dávala asi málo kto. A opäť možno poviťahnuť aj textara Michala Bukoviča, ktorého práce sme tu dnes už počúvali. Aj tá, ktorá s Karlom Zichom bola dostatočne výraznou. Teraz je to ale Jezis Možek a Michal Bukovič ako autory pesničky pre ostravskú rokovú až metalovú formáciu. Citron. V tom 83. Citróni mali možnosť ponúknuť singlík ktorý bol aj o Standovi Hranickom ako Spevákovi a táto spolupráca sa premietla aj do skladby s názvom Jenom jasmým tí, ktorí patríte medzi žiarlivejšie typy, tak radšej si v tejto chvíli skúste odbehnúť niekam, aby vás to neinšpirovalo k prípadnej ďalšej dnešnej činnosti ostatní môžu takto na diálku posúdiť nakoľko to Michal Bukovič ako autor slovíčok opäť trafil.
2: Cizí muž ti dlhé vlasy Chcete trochu zmásť svým úsmievem Neposlouchej žádné cizí hlasy Od to jen já tu jsem Jen já smím ti tvé dlouhé vlasy Já smím chválit tvou krásnou pleť Já smím bourat všechny zátarasy seba zítra, když neprávě teď Však víš, však víš si cizí koupí růži, tela dojem Kac tě chce, nezapomeň To právo je mé, A proto jenom já Zmím ti koupit krásnou lůži Jenom já Zmím tobě k svátku psát Jenom já, když teď mi láska Uží Zmím ti říkat, lásko mám tě rád Lásko mám tě rád Hodně, ty kvůli Budu kráčet spodně Jenže nejsem kto dně Tak to zvládnem Nedím a pak říct, že nemáme co pít a pak se opívat.
0: No, bude to aj o žiarlivosti v nasledujúcej pesničke Ešte predtým pohľad do dnešného hudobného kalendára Wylon Jennings, to bol svojho času americký country spevák Skladateľ gitarista, narodený v tento deň v roku 1937 Inak sa dostal aj medzi 40 najlepších country spevákov Obsadil 5. miesto svojho času v rámci jednej ankety a úspešný nebol iba v Spojených štátoch a v Kanade, ale napríklad aj na Novom Zélande. Ku koncu života ale trpel veľkými zdravotnými problémami, hlavne Cukrovka ho trápila, lebo 13. februára 2002, tých odchádzajúcich si dnes ešte budeme pripomínať. Z narodení nových ešte Petr Kaplan, dnes je to 80 rokov od narodenia v Ostrave, tohto gitaristu a speváka ktorý po príchode do Prahy spolupracoval hlavne s Pavlom Chrastinom a Pavlom Sedláčkom, v ktorého Big Beate sa mal možnosť objaviť. Bol aj pri založení skupiny Karkulka, čo bol Karlínsky kultúrny kabaret, z ktorého sa vyformovala potom skupina Olympic. Hrával v Mephiste a aj v kapele Rogers Band, ktorú zakladal František Čech. Neskôr to boli Mickey a Samuels a v závere 70 rokov sa stal členom Orchestra Groš, divadla Semafor. Martin Nemec, ako ročník 1957, toto si možno spájať ako speváka, skladateľa Textára. Jeho meno v pozícii lídra rokovej skupiny Precedenz s Barou Basikovou spolupracoval svojho času. No a z tých odchádzajúcich, tak dnes to je žiaľ dosť o odchodoch hlavne predstaviteľov takých tých hereckých filmových postáv. Toto nám dnes ponúka historický kalendár. Richard Kubernát bol síce spevák a jazzový trubkar. Zomrel v roku 1981. Václav Motlch ako kanavista a olimpijský výťaz z 1936. Ten zomrel v roku 1982. Slovenský spisovateľ Vincent Šikula v 2001. Vlasta Prúchová, jazzová speváčka pred 14. rokmi, ale inak herecký svet prišiel o Adinu Mandlovú v 91. Evu Jakoubkovú pred 15. rokmi. Jaroslava Adamová zomrela v roku 2012 a pred 2 rokmi aj Gabriela Vránová. Ale o odchode z toho hereckého sveta to bolo aj v roku 1983. To si povieme po pesničke. Ak teda ešte nejaká tá žiarlivosť na záležitosť, tak poďme si pripomenúť aj Milana Drličiaka, aj keď v tom 83. učinkoval už pod menom Milan Dyk a jeho sprievodným telesom hlavne skupina kroky Františka Janečka. Prevzatá melódia za spevníka Tota Kutúňa, ktorý dal v českej verzii Jaroslav Machek názov žárlím.
4: že se
2: ti láska stýska. a já jsem na tom stejně stále si mi víc než blízká, proč nejsem právě tam, kde nejspíš býti má, mám, proč mouřeč odmění jenom tvé mlčení. Ležím si tu v krávě,
4: paměti si líně loupí, a hned je tu jeden závěr, byl jsem ten kráví se žoupí, teď ležím v krávě
2: sám, ač mi star dost tu mám, vždyť otiský názbor.
0: ...reginály sóly od Tota Kutúňa, v českej verzii Žárlím. Zatiaľ v pesničkách skôr žiarlenie mužov na partnerky, ale ono sa to týká aj žien. Ak tá vaša náhodou na vás nežiarli, to ešte neznamená, že nie je žiarlivá. Ona len žiarli na mužov iných žien. Sme na konci našej vychádzky v roku 1983... Najbližšia sa už bude týkať ročníka nasledujúceho, bola to snáď príjemná minulosť. Ak ste vtedy neboli úspešní, to ešte nie je dôvod k tomu, aby ste nemohli byť úspešní v nasledujúcom období, v budúcnosti napríklad. Ešte jeden z dôkazov úspešnej tvorby Jiřího Zmoška. V 83. roku, keď nás opúšťali z toho športového sveta napríklad legendárny brazílsky futbalista menom Garinča slovenský dramatik Štefan Králik prípadne český skladateľ filmovej hudby Zdeněk Liška španielský filmový režisér Louis Buñuel alebo aj klavierista hudobný skladateľ Jiří Malásek ešte v tom 83. Byl, bol stihol to byť členom poroty na Bratislavskej Líre v roku nasledujúcom sa už mohol iba spomínať no a herecký svet prišiel o Danu Medřicku. ďalej tu bol komik Louis de Finé Oldřich Nový, Karolína Karolina Slunéčková alebo Ivan Luťanský. Toto všetko už sa stretlo len pri Nebeskej bráne, kam mierime za Myškom Tučným, ktorý nám v 83. o tom mal možnosť tiež ľuďaka Zdenkovi Eritířovi úžasne vyspevovať. Takže do počutia v 84. sa teší Peter Kršiak.
2: Měl jsem rád pár písní v nich jsem žil cesty toulaví ty o kterých jsem snil zvlídnou tmou když v létě kraj šel spát poznal jsem že tenhle svět mám rád. Bez řečí jsem každou práci vzal a měl problémy, že málem jsem to vzdal. Po každé jsem vstal a zkoušel jít. Proto čest, že směl jsem s vámi žít. Měl jsem rád s tím stromů říčí prout. Štíty hor co nejdou přetlenou. Krásnější svět vůbec nehledám. To řeknu vám, tam u nebeských brán. Dětský smích a vlání pojmských hřích. Něco moudrých věd, co měl jsem znát už Slunce zář, když hřá lat do mých zad, poznal jsem, že tenhle svět mám rád, měl jsem rád. Je vůbec nehledám, to se knufám tam, tam u nebeských bram. To řeknu vám, tam je nebecký To řeknu vám, tam u nebecký brán. To